0: rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de Politie Podcast.
1: Aan de Elmburgerweg in Dronten, dicht bij de parkeerplaats van Visplaats de Meerval, werd op 6 december het vermoorde lichaam van een jonge vrouw gevonden door een groep jagers. Zwaar mishandeld en met doorgesneden keel. Ze was slechts gekleed in een zwart t-shirt en een paar sportzokken. Eerst was er een grote onduidelijkheid over wie deze vrouw was en waar ze vandaan
2: Precies 26 jaar geleden is het. Deze aflevering van 18 januari 1994 van Opsporing Verzocht. Nelleke van der Krocht staat tussen kale bomen. Achter haar geeft een wit silhouet op de grond aan waar het lichaam gevonden is op 6 december 1993.
1: Eerst was er grote onduidelijkheid over wie deze vrouw was en waar ze vandaan kwam. Maar later bleek het de 25-jarige Judith Niari uit Amsterdam te zijn.
2: En zo kijkend naar die beelden zie je pas echt hoe lang het geleden is. Een compleet ander tijdperk. En wie heeft dat daarna nog gezien in hoog in Utrecht of elders? En wie herkent iets van de spulletjes uit de plastic zakken die ze bij zich had? Anders is het voor Sandor Niari. Het is zijn zusje Judith die daar tussen de bladeren gevonden werd door jagers. En voor hem lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Lang was het ook echt stil in de cold case Judith Niari. Maar dit jaar is er eindelijk weer aandacht... De zaak heeft een plek gekregen op de Cold Case-kalender 2020. Op deze kalender staan elk jaar 52 zaken uit het hele land... die nog steeds wachten op een ontknoping. Voor de broer van Judith betekent het voor het eerst weer een sprankje hoop... want de dood van zijn zusje draagt hij nog elke dag met zich mee.
0: Het, uh, het tekent mijn leven tot op de dag van vandaag. En het is uh, ja, dusdanig belangrijk voor mij dat het wordt opgelost...
2: Dat ik er eigenlijk alles voor over heb. Meer uit mijn gesprek met Sandor hoor je zometeen in deze eerste aflevering van de politiepodcast over de zaak Judith Niyari. De kans is groot dat het niet bij deze ene aflevering blijft, maar dat we binnenkort meer gaan delen uit deze zaak. En daarom zeg ik nu alvast, wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan er ons te volgen, bijvoorbeeld in Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Mocht je iets weten over deze zaak, of misschien over de laatste dagen van Judith in de winter van 1993... dan horen we dat heel erg graag. Je kunt ons bereiken via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Je kunt ons ook helpen door deze aflevering te delen of door een beoordeling achter te laten in de podcast app. Daardoor bereiken we meer mensen en daarmee wordt de kans groter dat we zaken oplossen. Maar nu eerst het verhaal van Sandor. Ik sprak hem afgelopen december in de dagen tussen Sinterklaas en kerst. Een periode die voor hem niks meer met feest en gezelligheid te maken heeft. Voor hem is dit de periode waarin hij zijn zus Judith verloor. Een periode die hij nooit heeft kunnen afsluiten omdat er nooit antwoorden zijn gekomen. Dit is de Cold Case Judith Niari, aflevering 1. Mijn zusje.
0: Judith was eigenlijk het nakomertje in de familie. Mijn vader wilde heel graag nog een dochter. En op 15 juni 1968 is Judith daar geboren.
2: Wat was het voor meisje?
0: Uh, een heel lief meisje, ondeugend. Ze heeft bijvoorbeeld de vitrage op een bepaald moment in de slaapkamer kort geknipt, omdat ze niet naar buiten kon kijken. Uh,
2: kon u goed met haar overweg? Of was dat leeftijdsverschil wat te groot om samen nog dingen te doen?
0: Nee, ik kon heel goed met haar overweg. Het was een problematisch gezin. Dat ik eigenlijk de rol vervulde van ouder in het gezin.
1: Ja.
0: Uh, en had een vrij goede band.
2: Uh, een heel goede band met Judith. U vervulde eigenlijk een soort ouder- en vaderrol voor haar? Ja, vaak wel. Ja. U zegt het was een moeilijke situatie bij ons thuis vroeger. Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Uh, mijn vader komt uit Hongarije, heeft eigenlijk nooit goed de Nederlandse taal leren spreken, komt uit een dorp, weinig scholing gehad. Uh, ja, spartaanse opvoeding. Wat bedoelt u daarmee, spartaanse opvoeding?
2: Nou, vrij hardhandig, niet luisteren, klappen. Dat heeft u zelf ook aan de lijf ondervonden? Ja, zeker. Wat deed dat met, met de sfeer, hoe het dan bij u thuis was vroeger?
0: Uh, ja, wat deed het met de sfeer? was grimmig, uh, angst. Uh. Hoe was dat voor
2: uw zusje? Heeft u dat daar dat een beetje kunnen inschatten?
0: Ja, heel moeilijk. Ze heeft uh, van vrij jongs af aan in vakanties bij leraren verbleven. Vaak in kinderthuizen voor korte periodes... Uh, ja, best heel
2: moeilijk. Het was zo instabiel eigenlijk thuis dat ze soms weg moest, ergens anders naartoe moest. Ja, absoluut. Ging u dan met haar mee of, of waren jullie elkaar dan even, even uit het oog kwijt? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik heb haar heel vaak naar kindertijhuizen weggebracht...
0: En ook weer opgehaald. Uh, maar altijd wel contact gehouden.
2: Ja. En op een zeker moment werd dan gedacht van ze kan wel weer terug.
0: Ja. ja tot de raad van kinderbescherming is ingeschakeld. Ja. Toen is ze voor langere tijd uit uh, huis geplaatst.
2: Uh, op welke leeftijd is zij echt, echt uit huis gegaan? Dat ze voor het laatst thuis verbleef? Twaalf jaar. Ja. Hoe was zij toen? Want uh, dan is het geen klein meisje meer, dan is het een, 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 een jonge puber. Uh, hoe stond zij in het leven? Vrolijk, zelfstandig. Uh,
0: ja, ze ging de eigen gang wel. En ze vermaakte zich ook wel.
2: Ze is toen op die twaalfjarige leeftijd uh, dus vanuit huis vertrokken. Waar is ze toen heen gegaan? Toen is ze naar Kolhorn gegaan.
0: Een plaatsje bij Schagen. Mm
2: -hmm.
0: Dat was het grootste pleeggezin van Nederland. En daar heeft ze een paar jaar verbleven.
2: In een uh, pleeggezin, dus?
0: Ja, op een boerderij. Ja. Hoe vond ze dat? Uh, nou, niet zo leuk. Ze had nogal moeite met de regels. Uh, die waren vrij strak. En.
2: Uh... Was best af en toe verdrietig. Nee. U bent daar toen, um, ja, hebben jullie wel contact kunnen houden toen, of was dat, was dat lastiger die tijd? Dat was lastig. We hebben wel contact gehouden via de
0: telefoon, uh, waarin ze mij niet alles verteld heeft. Ik heb gelukkig uh, een dagboek van haar, waarin dingen terug te vinden zijn dat het niet zo leuk was en dat ze ruzie had met haar uh, pleegouders. Nee. Dat vertelde ze u niet, maar u las dat later. Dat heb
2: ik later uh, na de moord uh, gelezen. Ja. Um, ze heeft daar een aantal jaren gewoond. Maar ook dat uh, stopte na een poosje. Uh, waar is ze toen terecht gekomen? Toen is ze weer teruggekomen naar Amsterdam. Heeft daar de
0: woning gekregen. Dan heeft ze de tijd uh, gewoond. En is toen eigenlijk het verkeerde pad opgegaan. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Het verkeerde pad? Uh, drugsgebruik, uh, verkeerde vrienden.
2: Heeft u dat zien gebeuren, dat, 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 dat drugs in haar leven kwam?
0: Nee, heb ik niet uh, gezien.
2: Wanneer kreeg u dat door, van er klopte iets niet?
0: Uh, toen ze minder in contact uh, maakte
2: en probeerde mij te ontwijken. Want voor die tijd hadden jullie gewoon op zich een open band... En daarna werd dat, werd dat minder eigenlijk?
0: Ja. zoals met kerstverjaardagen waren we altijd bij elkaar. En dat werd
2: uh, minder. Veranderde ze ook qua persoonlijkheid of was dat, was dat moeilijk te zien eigenlijk? Het was moeilijk te zien. Ze heeft toen met haar
0: toenmalige vriend een huis gekocht. In Bovenkaspel of Hoogkaspel, dat weet ik niet meer. Ehm... Uh... Daar zijn ze ook weer weggegaan. En weer in Amsterdam
2: terechtgekomen. Ja. Uiteindelijk is ze zelfs in de prostitutie terechtgekomen. Heeft, heeft u dat. Ja, dat heeft u waarschijnlijk ook niet zien gebeuren. Uh, hoe ontdekte u dat?
0: Nou, ik uh, werkte als taxichauffeur. En uh, haar werkterrein was onder andere achter het centraal station. En daar kwam ik ook regelmatig langs. En daar heb ik haar getroffen. Zo ontdekte u dat, dat ze daar stond. Ja, zo ben ik erachter gekomen.
2: Wat deed dat met u?
0: Ja, het maakt je wanhopig. Het is iets wat je niet wil. Ik heb toen met mijn ex ook overlegd: om er een huis te nemen en de deur op slot. Maar ja, dat. Uit ervaring weet je eigenlijk dat het geen zin heeft gedwongen afkikken.
1: Hier achter het Centraal Station in Amsterdam aan de De Ruiterkade was Judith werkzaam als heroïne-prostituee. Bekend is dat ze zelf ook af en toe dealde. Ze had geen eigen plek waar ze woonde maar zwerfde met de weinige spulletjes die ze had van adres tot adres. Ze verbleef vaak in een caravan op het zogenaamde nomadenkamp aan de Gevleeweg in Amsterdam. Ze had contact met andere verslaafden en mensen uit het criminele circuit van Amsterdam en omstreken.
2: Die periode uh, dat zij in de prostitutie werkte heeft een paar jaar geduurd. Uh, was het nog wel enig contact of was dat, was dat heel moeilijk in die tijd? Uh, heel weinig contact.
0: Als ik belde, werd het niet opgenomen. Als ik aan de deur stond, werd het niet opengedaan. Terwijl ik wist dat ze wel thuis was, omdat ze ook honden had.
2: En die hoorde ik. En uh, zag ook wel het gordijn bewegen. Ja. Zocht, ze nog wel, zocht ze nog wel eens contact met u of met, uh, met, uh, met familie, uh, andere familieleden misschien? Andere familieleden niet.
0: Met mij wel. Uh, dan komen ze wel eens langs en vertelde eigenlijk dat het niet zo lekker ging met
2: haar. Ze het er zelf ook moeilijk mee dat ze in die situatie terecht was gekomen.
0: Ja. Ze was ook regelmatig met haar
2: honden achter de centraal
0: station in Amsterdam... en dan werkte ze niet, maar dan zat ze daar eigenlijk. Ja.
2: En uh, uw ouders, ik weet niet hoe dat... Uh, de, de, de jeugd was moeilijk, dus ik kan me voorstellen... dat dat misschien ook een hele moeilijke relatie is geweest. Was daar nog enig contact van Judith naar uh, jullie ouders toe... Nou, naar mijn vader niet, naar mijn moeder wel.
0: Ze heeft een poosje in een caravan gezeten in Velsen. En als er geen vervoer meer was uh, naar Velsen s'avonds, dan ging ze naar mijn moeder toe. Uh, daar zat ze. En ja, mijn moeder die kon daar ook niet meer tegen op een bepaald moment. Nee.
2: Hoe is dat toen verder gegaan?
0: Uh, ze nou, Mijn moeder heeft mij gevraagd om te vertellen aan Judith of ze niet meer s'nachts wilde langskomen. Ik heb dat gedaan en drie dagen later uh, is ze spoorloos verdwenen. Hoe vindt u dat als u, dat, als u daaraan terugdenkt? Uh, nou, dat doet me heel veel pijn dat ik dat gezegd heb. Uh, ze heeft daarvoor nog een poosje in het ziekenhuis gelegen. In het Ons lieve Vrouwengasthuis. Uh, daar is ze uitgekomen. En ik wist inmiddels dat ze ook haar werkterrein
2: verplaatst had naar Utrecht. Amsterdam en Utrecht. Want ze heeft toen inderdaad in het ziekenhuis gelegen. Uh, en daar is ze ontslagen op een zeker moment. S'avonds is ze nog op de, op de bon geslingerd in de trein vanwege zwartrijden begreep ik. Ja. En dat is het laatste bekende moment, hè?
0: Voor mij het laatste bekende moment. Uh, daarvoor heb ik er nog gesproken. Ik had haar onder het dak aangeboden. Maar ze ging niet vanuit
2: Utrecht. Ja. Um, heeft u die, die periode uh, uh, daarvoor, de laatste weken van haar leven eigenlijk... Zijn er toen dingen u opgevallen waarvan u ja, nu... Hè, uh, Terugdenkt van, zou dat iets met haar dood te maken kunnen hebben? Ik denk drugsgebruik. Mogelijk,
0: want ik weet dat ze wel eens uh, drugs dol uh, Als iemand bijvoorbeeld twee gram uh, koop wilde hebben, dan ging er één gram in haar eigen uh, zak en één gram verkocht ze voor de prijs van twee gram. Uh, ...mogelijk dat er een ribdeal is
2: geweest. Ik, uh, ik weet het niet. Het, het was niet dat u weet van... ...zat ruzie met mensen bijvoorbeeld specifiek? Nee, is mij niet bekend. Nee. Hoe hoorde u dat, dat ze overleden was?
0: Ik kwam op een nachtdienst thuis... ...van de taxi... ...en ik had een krantje gekocht op het Leidseplein. En deed de krant open. Toen stond daar een fotootje in van wie kent deze vrouw? Een Aziatische vrouw, ongeveer 45 jaar. En ik heb mijn ex toen wakker gemaakt en gezegd van uh, is dat Judith niet? En die foto, daar stond een meisje op met een heel pokdadig gezicht. Het was er wel? Het was er wel. Ja. Iemand van het uh, Onze Lieve Vrouwen uh, heeft de politie toen ingeschakeld. En na seksie bleek ze het
2: wel te wijzen. Wat was dat voor een tijd voor u? Want ik kan me voorstellen dat dat een hele moeilijke periode is geweest. Jij ja, zakt door de grond. Het is uh, zwaar,
0: moeilijk. Zeker omdat ze... Wij horen het 6 december. En als ik het goed heb, is er pas 19 december begraven. Omdat ze bij het NFI onderzoek hebben gedaan. En dat was best een hele lange en zware tijd. Ja. En eigenlijk nog steeds, elke maand december, is zwaar en moeilijk.
2: Het is uh, jaren geleden, maar ja, er zijn geen antwoorden gekomen. Ik kan me voorstellen dat dat... ...ook heel erg meeweegt. En vandaar dat
0: ik ook hoop dat er nu tips binnenkomen... ...zodat de recherche verder kan gaan... ...en uh, bezig kan gaan met rechercheren... ...en uiteindelijk toch één of meerdere daders uh, kan aanhouden. Hoe belangrijk is dat voor u dat, dat, er, dat duidelijk wordt wie dit heeft gedaan en waarom? Nou, wie is niet zo belangrijk... Uh, wel is voor mij heel belangrijk dat degene die het gedaan heeft nooit in herhaling kan vervallen en dat de politie die uh, heer of heren staande
2: of aan kan houden um, voor u is uw hè, kleine zusje um, en ja, als je de kalender nu bekijkt hè, dan is het gewoon één zaak op zo'n kalender wat zou u tegen, willen, tegen mensen willen zeggen die die dit horen en uh, die misschien iets over de laatste periode van haar leven weten... of die misschien ooit iets hebben gehoord. Wat zou je tegen hen willen zeggen als ze twijfelen van zal ik de politie bellen? Nou, bel alsjeblieft.
0: Maak voor mij een einde aan deze hel. En zorg dat deze zaak opgelost wordt. Zoals bijvoorbeeld de methadonpost in de Muidenstraat. Zoals ze ongetwijfeld mensen hebben ontmoet uh, en kennis meegemaakt hebben... Uh, of die zich willen melden. Mensen met wie ze regelmatig contact had achter het centraal station. En waar ze wel eens uh, in auto's verbleef. Of die contact willen opnemen. En andere mensen bij wie ze wel eens uh, in huis verbleef. Of die contact willen
2: opnemen. Want ook al ja, was het contact misschien... Oog oh dat het helemaal niks met deze zaak te maken heeft. Het kan wel degelijk van belang zijn hè?
0: Voor mij wel. Het, uh, het tekent mijn leven tot op de dag van vandaag. En het is uh, ja, dusdanig belangrijk voor mij dat het wordt opgelost. Dat ik er eigenlijk alles voor over heb. En heel graag zou ik uh, enkele mensen van wie ik weet met wie ze betrokken geweest is... dat die zich ook zouden melden bij de politie. ...in de hoop dat ze nog nieuwe informatie kunnen verschaffen. En dat degene gestraft kan worden voor de daden die, die hij uh, gepleegd heeft.
2: Je hoorde Sandor Niari over de moord op zijn zus Judith. De zaak staat op de nieuwe cold case kalender in de hoop dat er nieuwe tips komen. Wil je op de hoogte blijven van deze zaak, abonneer je dan op de politiepodcast. Je krijgt dan automatisch een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Je kan helpen bij het zoeken naar antwoorden en dat heb je al gedaan door te luisteren en mee te denken. Laat het ons ook weten als je, je iets herinnert, het kleinste detail kan van belang zijn. Je kunt het rechercheteam tippen via 0800 60 70, en ook anoniem op 0800 7000. Je kunt ons ook helpen door dit verhaal te delen. Bijvoorbeeld op sociale media en met ons mee te denken over deze zaak. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld per mail naar podcastmidden nederlands politienl Of via Twitter gebruik dan de hashtag politiepodcast. Ook een beoordeling achterlaten stellen we erg op prijs. Want daarmee kunnen we weer meer mensen bereiken. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!